0: Lotta Promet på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss och vår lill lördag i dagens onsdagsmix, Henrik Jonsson, Guldet. Nu har han skrivit en bok om svenska OS-guldet, RID-OS-guldet, som hans hustru Malin Bayard var en del av. Väskförbud införs på såväl hockey som fotbollsmatcher samt festivaler och konserter Allt sammans av säkerhetsskäl Josefins Sundström tipsar om ytterligare bra böcker så här på läslovet Och så ska ni inte missa vintage 73-åringen som gör succé med second hand och stil på Instagram Och dessutom är det självklart också i mixen en massa bra musik Känner ni redo, Krille?
1: Ja! Yeah. Jeff?
0: Ja! Janne? Så sjukt redo! <laughs> Då kör vi! Välkommen hit till Mix Megapol, Henrik Jonsson.
2: Tack så jättemycket Lotta, tack.
0: Producent
2: och mm. författare. Ja.
0: Guldet heter i alla fall nya boken som kommer ut idag som handlar om Miraklet.
2: Ja, 2021 i Tokyo.
0: Hästarna, ryttarna och Miraklet.
2: <laughs> Det säger ju miraklet som att du tycker om det. Ja, gör inte du? <laughs> jo, men du, du, du trycker dit det på ett mycket finare sätt än vad det ser ut i text.
0: Skulle du säga att vara med om det är det största som har
2: hänt dig? Ja, men idrottsligt är det det, är det i alla fall i bemärkelsen att eh, jag vet vad de här tre ryttarna har lagt in. Alltså 20, 30, 40 år av daglig träning och helt plötsligt så står de millimeter inför den stora drömmen och får svara på frågan, vem är du? När du helt plötsligt kan bli det som du har drömt om. Så att Innan var ju Sverige underdogs. Man var glad om man tyckte det var kul att vara med. Fick man en liten medalj så, så var det roligt att få överraska. Men efter detta så var man helt plötsligt på ruta ett inför en stormaktstid. Och i det skiftet så kände jag att det här vill jag bryta ner i sin minsta beståndsdel. Och boken utspelade sig bara ett par timmar med en är från... Allas perspektiv för att se vad det var som gjorde. Men de vet ju inte vad de andra gjorde. och Även med respekt för oss som tittade på. Vi vill försätta oss i den känslan igen.
0: Vilken roll kände du att du hade i det här os -guldet?
2: Tyvärr marginell. Jag var ju kommentator och kommenterade på tv. Och fick ju sitta på så sätt på första paketet Även om jag inte fick vara där eftersom. Det var pandemi så att jag fick kolla till gode med mobiltelefonfilmer och telefonsamtal och så vidare. Men jag kände att jag var i berättelsen, inga liknande sig övrigt, men som en krigsfotograf. Jag var där för att skildra, inte påverka, inte förändra utan att titta och berätta.
0: Men man, man kan väl ändå säga att du, att du har bidragit. Jag menar du är ändå gift med Malin Vajard som är en av dem som tog det
2: här laget På så sätt har jag bidragit till det att jag har eh, försökt göra henne lycklig. Och det borde ju påverka förhoppningsvis Det sägs att man rider som man mår, Även om jag vet att det var fullt av ångest När hon var ju på OS Så kanske det fanns en liten lycka i botten För att hon har haft turen att träffa den rätta
0: Den rätte då i det här fallet är Henrik Jonsson Malin Bayard Är det alltså som han har skrivit en bok om Och övriga i Hopplandslaget Och boken heter Guldet Snart får vi veta hur de egentligen träffades han är gift med ryttarinnan Malin Bajard, men hur träffades ni då?
2: Vi hade sprungit på varandra någon gång genom åren utan att liksom lära känna varandra. Men sen så flyttade jag till Södermalm och då stod jag ibland och hängde över mitt köksfönster och rökte cigarett. Det var på den tiden det var tufft att röka cigaretter. Och snett för gården, där hade hennes bästa kompis i Så då kunde man nicka till dem och tjena tjena och så sprang vi på varandra i kvarteret. Det var där det började på riktigt.
0: Så hur många paket cigaretter fick du röka för att tajma in det här mötet?
2: Det var, det var så att det påverkade rösten, <laughs> men ändå inte så att jag hostade så där så människor tittar bort.
0: Och sen bara, känner du. <laughs> Tjena.
2: <laughs>
0: men, och vad hände sen då? Säger ni, ska vi gå på en dejt?
2: Eller? Ja, men vi sågs där nere och så började man liksom byta nummer och skicka sms till varandra. Mm. Och så, så gick det liksom därifrån. Och sen var jag nere på hennes gård och hälsade på i, på kvällstid. En gång, på boken Guldet, Henrik von Eckermann, som, som är nu mer värdsättare och en som spelade stor roll i laget. Han bodde ganska så nä nära där så att jag var ner och smög en natt i stallet för man skulle fixa någonting. Och springer på honom, som då har varit på något slags nattligt besök uppe på, på loftet där stalltjejerna bor. Men han såg väldigt dåligt på den tiden eftersom han skulle växa finna fin, inga glasögon så vi... Sträckte fram händerna till varandra och sa, Henrik, Henrik, ja. Mm, mm, mm.
0: Jag tänker på boken Guldet, hästarna, ryttarna, miraklet. Mm. Det måste väl, den fantastiska slutpunkten är givetvis när de vinner guldet när de får guldet. Men vad sägs om när er son Alvar håller mm. tal och Boy. överlämnar bragdguldet?
2: Mm. Den ära att få vara med idag och ge dig Sveriges finaste idrottspris, bragdguldet. Och jag önskar att jag med ord kunde beskriva den otroliga stolthet jag kände den lördags efter när jag satt framför tvn med mina kompisar och skrek hem i skuld. Grattis mamma, du är bäst. Jo, alltså det är helt otroligt. Han, eller det var egentligen tanken att det var pappa som skulle prata men han backade och Salva sa, jag tar det. Och så började vi skriva lite på ett tal hemma. Och sen på kvällen så sa han, jag får bara repa det en gång till, en gång till. Ja visst, kör du. Så skulle jag presentera honom köket. Här får jag dela ut bara gullet, Alvar Bajard. Men då sa han nej jag måste ha smokingen på mig, jag måste väcka. Så han sprang upp, liksom, satte på sig smokingen och kom ner för trappan och så körde han talet igen. Så åkte vi till Stockholm dagen efter, vi bor ju i Norrköping. Där förstår han så säger: det finns en prompt där borta så du kan läsa texten så du behöver inte ha ditt manuskort. Jo jag ska ha mitt manuskort men jag ska hålla det nere så folk vet att jag har det. Att det jag säger är skrivet. Men jag kan det utan till. Och så läser han det här talet som är så fruktansvärt bra framfört så att det, allting liksom i kroppen bara lossnade. Och sen var det SVTs mest klickade klipp den veckan. Och du kan ju tro att han kommer tillbaka till skolan i Norrköping dagen efter när lärare bör buga, värdigt. Och jag tror han fick fyra eller fem tusen nya följare på Instagram. Då har han ändå inte gjort ett enda inlägg. Jag har inte gjort i dagsdator heller. Strax ska jag ställa frågan om starka kvinnor. Hur står det till med dem egentligen Henrik?
0: Mm. Jag tycker ändå det är spännande med dig det är att du inte är rädd för starka kvinnor. Du var tidigare gift med Alice Ba, Kunke mm. och, och nu med
2: Malin Bayard. Och min mamma hör det här kommer hon bli vansinnigt stolt. Och mina två systrar också. För då kommer de att tro att de är starka. Men vilket de är också. Vi har aldrig sett att det finns en motsättning. Och jag har aldrig sett att könet i sig betyder någonting. Och jag vet att anledningen till att jag inte har sett det kan också bero på att jag är vit, 1,87 och har breda axlar. Och tycker att eh, livet och planeten jorden är en väldigt rättvis plats där <laughs> <laughs> människor är glada och behandlar en väl. Så att det är nog en kombination av... Eh, från min synvinkel så är livet bra och att jag aldrig blivit rädd för starka kvinnor.
0: Nej. Mm. Men Malin har du varit gift 20 år nästa ja, år. nästa
2: år. Hur ska ni fira det? Ja, vi, vi funderar på det, men vi måste fira det. Egentligen har man ju större anledning att fira att man har varit gifta i 20 år än att man faktiskt gifter sig. För att bara gifta sig kan ju i princip vilken knallhatt som helst göra. Det gäller bara att hitta någon som, som säger ja för ja. en stund.
0: Men, men vad är eran hemlighet för att hålla
2: relationen så länge? Jag tror att Tämligheten är att vi har fått lov att göra det vi tycker väldigt mycket om, det vill säga jag pysslar med mina saker som då är göra, i det här fallet böcker och, och radioprogram och tv-program och hon får lov att rida så att det inte blir att man säger så här, måste du verkligen gå och träna nu igen, måste du verkligen hästarna måste du verkligen, att man behöver inte ha något dåligt samvete mm. för att man, man vill gå för det och jag tror att vi Bägge har det gemensamt att vi kan inte göra det här halvhjärtat. Det går liksom inte att hålla på med kompledigheter eller semesterersättningar. Mm. Och att vi bägge jobbar med någonting som är väldigt prestationsbaserat. Och Ska du prestera så, så måste du försöka göra ditt, ditt bästa annars blir det liksom inget av det.
0: Hur länge kommer hon hålla på?
2: Du, den frågan ställer vi dig hemma lite grann då och då. Och eh, det kom inte, vi kommer inte fram till någon siffra. Jag tror att så länge hon har hästa som är i klass med att man kan vinna olympiska spel så kommer hon att hålla på. Nu har hon en häst som håller till nästa olympiska spel. Nu har hon en som är på gång igen och skulle den ta klivet så tror jag att då kör hon liksom ett varv till. Jag tror det är hennes sjätte olympiska spel nu i Paris nästa sommar. Det är stort. Ja det är det. det är... Hon har landslaget i landslaget över 30 år. Du är stolt när du säger ja, också. Ja, ja, det också. Ja. ja, men det är ju... Alltså jag har ju spelat handboll jag har ju liksom varit <laughs> ung och lovande som nästan alla andra. Jag, jag blev så bra att jag förstod hur fruktansvärt svårt det är att lyckas. Och du då? Vart tar du vägen nu? I mitt yrke så har jag alltid en ganska så stor del procentuellt i mig som är glad över att jag får lov att hålla på. Och jag tror att... Att bara få hålla på är, är det, det bästa. Och sen att det går bra, det är roligt. Mm. Att jag kan försörja mig på det, det är också roligt. Och i perioder så, så, så får jag mer än, än, än vad jag gör av mig. Det är också roligt. Men det är fortfarande grunden är en, en glädje över att få lov att hålla på.
0: <laughs> Henrik Jonsson. Stort tack för att du kom hit och
2: berättade om
0: guldet, hästarna, ryttarna, miraklet och dig själv.
2: Mm, tack så mycket. Alltid är så mysigt att prata med
0: dig, Lotta. Tack så mycket. Lotta Bromé på Mix Megapol. Idag har vi fått beskedet att det blir ett totalförbud. Det gäller från och med idag mot väskor vid stora idrottsövenemang, festivaler och konserter. Göran Rickmer, säkerhetsansvarig i Hammarby fotboll. Vad tänker du kring polisens beslut om väskförbud?
1: Ja, jag, tänker, jag tänker inte så mycket så, utan vi har ju levt med en, en terrornivå eh, under ganska lång tid. Vi har haft en fyra tidigare i vårt samhälle och eh, vi som arrangör, vi spelar i fotboll både på Hammarbype och på tele och jag Vi har haft tid innan för det, så vi har än idag bra kontroll på, med väskor och sånt. Vi har än, innan inte förbud, större väskor är inte välkomna. Vi har bärgsek på alla som går in och så vidare. Så att det vi försöker fundera på nu det är exakt vad definitionen på väskor är. Alltså det har så att det är totalt förbud. Jag vet inte vad det innefattar och vilka som ska undantas och sådär. så Så det är mer en logistikfråga just nu. Och sen så kommer det bli en kommunikationsfråga. Därför att så fort man gör restriktioner för enskilda besökare i någon som, som helst vårt samhälle så måste man också skapa en förståelse för det. Så att det vi försöker få fram just nu är ju själva vad är underlagen till det. Och, och så att vi får med oss publiken som besöker så att de har förståelse för, för det beslut som är fattat. Om det nu är så att man kommer med en handväska till exempel
0: då, kommer den slängas, läggas undan eller får man gå hem? Nej
1: men det är just sådana här frågor som vi håller på att titta på. Eh, vi har ju haft innan en inlämning, man, men lite grann beroende på vad den bakomliggande skälen är till, till själva beslutet. Så får vi titta, ska vi ens ha en väskinlämning därför att vi kanske bara flyttar ett en problembild till ett annat ställe och så vidare. Vi känner oss förberedda för det men det är också ner frågetecken vilket alltid gör när en sån här beslut tas. Det tog sig för några timmar sedan och jag läste via media sen så gick in på polisens hemsida och det är för den informationen jag har fått mm. Det var inte så utfallet. För det väcker en hel del fråga för våra besökare, det kan vi konstatera.
0: Tack så mycket, Göran Rickmer, Säkerhetsansvarig i Hammarby fotboll. Tack! Och jag har sökt polisen för ett förtydligande men de har avböjt att kommentera och hänvisar till sin hemsida för mer information. Och där kan man läsa att bland annat plastpåsar, genomskinliga väskor, handväskor, skötväskor omfattas av det här förbudet. Ninna, 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 ninna. Vi är tillbaka med lite lästips så här på höstlovet då läslovet också kallat och det är Josefin Sundström som ger oss de olika tipsen som passar både för små och som stora. Vi börjar på en bok som du gärna kan läsa för ditt barn.
3: Ja en knasig bok. Morsan är haffad av Daniel Jolin och Klara Bartelsson. Virvlande bildboksäventyr där det börjar med att två barns mamma åker in. Hon blir hämtad, arresterad och barnen är kvar hemma. Ensamma. Ensamma. Och vad är hon har gjort mamma då? Jo men hon har ju varit lite av en klimataktivist kanske man kan tänka. Och hur reder sig den här historien? Jo på väldigt knasiga vis. Det är väldigt roligt när det dyker upp en kvinna här. Kan hon vara en tvillingssyster True. Är hon verkligen advokat som hon säger? Så det är lite spännande också. Det är spännande och lustigt och absolut knasigt. Mm. Morsan är haffad. Då ska vi se vad som kan passa de som är lite äldre då och eventuellt läsa själva. Mm. Och det här är ju så knepigt att läsa själv. Och speciellt när man har den här konkurrensen från plattorna, alltså det digitala. Och då kan det vara jobbigt att ta till sig mycket text på en gång. Men då är det så viktigt med de här stegen. Och då kanske man kan ta en bok där texten liksom ligger som en serietidning i små rutor. Lite här och var i berättelsen. Och här finns en jättefin serie som heter Hokus pokus av Fabian Göransson. Stora äventyr. I det här fallet, i den här boken, så är det sommarens hemligheter. Och sen så tar vi slutligen då den som är för de lite äldre där. Ja, nu börjar Tur livet ut av Bob Hund. Det är en fantastisk biografi. Man får följa det här bandet från 90-talet till idag och det skrivs på ett så roligt sätt. Bob Hund har själva berättat och minns sin karriär. Jakob Nilsson är det som har sammanfattat det och generös nog så är boken insprängd med massa bilder från det här 30 år dryga långa Äventyret. Om man nu inte är intresserad av Bob Hund, då kan man väl läsa
0: boken ändå, bara som boken om ett band? Ja, som har nybörjat hur livet ut, i alla fall enligt hon själva. Tack så mycket för denna gång då, Josefin Sönström. Tack, Lotta. Lotta Bromé på Mix Megapol. Ingemar Albertsson har kontot Vintage-mannen på Instagram med 40 000 följare där han presenterar eleganta hair-outfits. Nu sitter han mitt emot mig här i Mix Megapål-studion. Välkommen hit. Tack ska du ha. Vilka tre saker behöver man egentligen för att vara riktigt välklädd?
4: Det jag brukar säga det är ju det att skaffa dig en snygg väst, skaffa dig ett par bra fina läderskor och skaffa dig en hatt för att få lite stil. När blev du Vintage-mannen? 2011, den 4 februari. Vad hade hänt? Jag fyllde ju 60 några månader innan och då fick jag en hatt av min fru. Hon sa, nu är du inte ung och frän längre, sa hon. Alltså, mm -hmm. Jag var svartklädd, sån där svartklädd med skäggstubb och lite långt hår och lönfet var jag. vägde ju nästan 100 kilo. Så. Nu får du leva din ålder, som.
0: Men har du alltid varit klädintresserad? Nej. Men nu har, jag har du
4: varit Ja. Direkt klädintresse, har jag tror. Det handlar nog mer om den här vanligheten. Man vill se bra ut. Och du kan bli så snygg med billiga second hand kläder och det är det jag vill visa i den här boken. Alltså, du kan ha en cirkulär ekonomi, köpa kläderna second hand, du kan lämna in dem när de du har tröttnat på dem och vara stiligare än de flesta. Det finns ju många yngre då som
0: vill ge sig in i vintagekläder. Vi har till exempel en kollega här då, han undrar om du kan ge något tips för att han känner ibland att det är svårt att inte känna sig utklädd när man sätter på sig lite äldre kläder av den här typen.
4: Ja, alltså man får ju ta det från det man är. Om man är en typ som har jeans och t-shirt och en jacka, ja, men så skaffa en snygg skjorta, skaffa en, en stippover. som får en färgklick. Kanske mitt allra smarta tips så här årsdag är att köpa en tweed -kavaj. De kostar ju från 5000 uppåt nya. De kostar från 300-400 begagnade. En tweed -kavaj är perfekt jacka på höst och vinter.
0: Hur är det att dela med sig
4: då på internet? Alltså jag är, helt, det är ju sanslöst. Alltså en 73-årig gubbe begagnade kläder får över 40 000 följare på Instagram. Men jag märker ju att den vanliga följaren det är inte en pensionär alltså, utan det är ju en, en 30-årig kille. Mellan 18 och 45 år så har jag väl 75 av följarna. Sen har jag äldre damer också. Och antingen så tycker de väl att jag är läcker eller så vill de att deras gubbe ska se ut så här. Så jag har hört flera eller sett kommentarer som säger att jag brukar visa dina bilder för min man och säga att så här ska du också se ut. Ja.
0: Boken heter alltså Stil, tidlös, elegant och hållbar Ingemar Albertsson, Vintage-mannen. Stort tack för att du kom hit och berättade.
4: Det var jättekul. Det var det
0: faktiskt. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Har du en riktigt bra vän, tro? Det har Henrik Jonsson, sommarpratsproducenten och författaren till Guldet- en bok om svenska hopplandslagets bragd i OS i
2: Tokyo 2021.
0: Ni hörde ju honom i vår förra timme. Så här beskriver han sin vänskap med Mark Levengod.
2: Den är livsavgörande i bemärkelsen att vi har hörts av varenda dag sedan 1995- och det är den elektriska impulsen när någonting händer eller i brist på att någonting händer så ringer vi varandra och berättar det. Så att vi, vi är oerhört nära varandra på ett sätt som gör att, att, att livet liksom får ett sammanhang på det sättet. Och det är ju också skillnaden på att ha ett äktenskap som är Malin. Vi har ju valt varandra har ju väldigt mycket ansvar gentemot varandra och en, praktiska saker som ska lösa men en vänskap till en annan människa det, det finns ju liksom inget som jag måste svara upp till det finns inget som jag måste göra utan men däremot så är det väldigt eh, förmåligt att få lov att dela det mest poänglösa av mig själv och, och, och av min tid med någon annan som, som i alla fall framstår som inte helt ointresserad
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Erik Müllen tar över efter oss, och vi som tackar för idag det är Krille, det är Lotta, det är Janne, det är Jeanette, och så är det vår producent Jeff Nojman. Vi hörs igen imorgon efter klockan 16. Tills dess, ha det så bra. Ett poddtips från Podplay.
3: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt.